1: Vojkligar vidare på elskotemarknaden
2: Värderingen står alla
0: rekord Klarna storsatsar i USA Hundratals miljoner kronor har gått upp i röv Vår lista med techmiljardärenden blir allt längre och längre
1: Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag Klanas vd Sebastian Sematkowski sparkar en tiondel av personalen 700 anställda och det gör han i ett förinspelat videomeddelande nu ska bolaget snyggas till inför en ny jätterunda på uppemot 10 miljarder kronor enligt våra uppgifter. Och medarbetarna de uppmuntras nu jobba hemifrån under tiden den här utgallringen sker. Och Klarnas ledning tipsar om meditationsappar för att hantera stressen.
2: Mm, en tech på en HR-utmaning. Vi låter Digitalpodden kretsa kring ämnet Klarna uh, denna vecka. Men som ni kanske anar kommer det också bli en lite bredare diskussion om techsektorns värderingar. Klarna behöver ta in nytt kapital och de kommer att tvingas stå ut med en sänkt värdering enligt våra uppgifter. Våra uppgiftsländerna snackar om en nivå 20-30% lägre eller kanske ännu mer. Det skulle innebära att um, värdet på Klarna går från närmare 400 miljarder till... Omkring 300 miljarder i bästa fall. Det är fortfarande Sveriges högst värderade techbolag. Före Spotify vars börsvärde har halverats sedan årsskiftet.
1: Ja, tumregeln tycks ju vara att värderingarna idag har halverats jämfört med ett halvår sedan. I alla fall på nätbutiker och andra konsumentinriktade techbolag.
2: Vad är förklaringen till det här? Jo, som vi alla vet, räntorna går upp, risk blir dyrare, det drabbar olönsamma tillväxtbolag mer än andra bolag, inflationen går upp. Det tränger undan konsumtion så det slår ju mot konsumentköp som till exempel prenumerationer på meditationsappar eller hur mycket man shoppar när man är ute och använder Klarna.
1: Mm, precis. Och det är kriget i Ukraina som bidrar till det här, inte minst inflationen. Men eh, kriget är väl ett orosmål i sig också såklart. Ja, det är helt enkelt en bred podd vi har att erbjuda idag som vi låter kretsa kring Klarna. Jag heter Johannes Karlsson, mittemot mig står Jonas Lionhuvud och vi är reporter på D digital Och du som lyssnar gör som vanligt det på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet. Johannes, ska vi börja med beskedet
2: i måndags då och jobba oss framåt. Klarnas vd Sebastian Simolkowski går ut i ett förinspelat videomeddelande och meddelar då en massa olika saker. Han ger en makroekonomisk analys i början av det här meddelandet. Men nyheten när vi kokar ner allting är att 700 personer får gå, 10% av personalen, ja.
1: Precis, det var ju klockan 16 då i måndag som alla 7000 anställda globalt kallades till ett möte på Klarna, ett obligatoriskt sådant eh, via video. Och där aviserade ju då Sebastian Semakowski som sagt att ett stort sparpaket ska sjösättas och att 10%... procent av personalen på ett ungefär ska få gå eh, och däremot så fick ju de anställa ingen möjlighet att ställa några frågor eftersom att det var ett just förinspelat meddelande från Sebastian då. Det här har ju förstås skapat mycket oro inne på Klarna under de senaste dagarna enligt de personer jag har varit i kontakt med och eh, en lite intressant detalj i sammanhanget är väl att det inte blir bättre av att klanas hr då tydligen ska ha rekommenderat sina anställda att ladda ner meditationsappen Headspace eh, för att liksom Lugna den oro som fanns, och dessutom då har de krävt att de ska jobba hemifrån resten av den här veckan. Så stämningen i de interna slackanalerna på Klarna har inte varit toppen den här veckan, utifrån vad jag har.
2: Varför rekommenderar de medarbetarna att jobba hemifrån?
1: Ja, som jag förstår så handlar det om att man liksom vill undvika såklart spekulationer mellan anställda om vem som ska få gå och inte och sen så ska väl liksom, eh, i så stor utsträckning som möjligt de här personerna komma in till kontoret och lämna in sin dator och förhandla och så vidare så då vill man inte att liksom, de andra anställda ska vara där eh, men den här hanteringen har ju fått kritik då, dels både från olika fackförbund och andra håll eh, eftersom att man ju liksom inte har hade bestämt sig för vilka personer man ville säga upp när man liksom gick ut med det här beskedet i måndags, utan de förhandlingarna om specifika medarbetare har liksom inlett och skett efteråt nu under tisdagen och onsdagen och det finns ju nu en lista då på 440 klananställda nu vid lunchtid på onsdag när vi spelar in det här som har blivit uppsagda. Bara ungefär 170 baserade i Stockholm. Men det handlar då om personer som liksom frivilligt har velat skriva upp sig på den här listan då som har crowdsourcats lite. Och det handlar ju då såklart om att de ska kunna hitta nya jobb då att rekrytera ska kunna ringa dem. Men bilden man får av den listan är väl liksom att det. Det handlar om personer i alla olika roller på företaget liksom spritt över hela organisationen. Det är allt från liksom tech till marknadsföring till liksom mer finansiell riskanalys och så vidare. Och när jag liksom klickade in på några av de här LinkedIn-profilerna som fanns så var det rätt många som hade jobbat på Klarna under en ganska lång tid. Så det var inte bara så att säga, som får gå.
2: Mm, intressant. Många av dem lär, lär väl ta emot samtal. Jag såg ett it-konsultbolag som mycket ut med annonser som var riktade just till att de, de är redo att rekrytera eh, Klarna, de som får gå från Klarna nu. Men Klarna har inget kollektivavtal och det innebär att eh, de har inte behövt förhandla med något fack. Eller hur? hur? Vi har tittat på det här också. V vad är bilden?
1: Mm, men det stämmer ju. och Vi kanske ska tillägga det att det, vi har gjort sådana kartläggningar förr och det visar ju att ungefär 9 av 10 bolag inom det som räknas till techsektorn inte har kollektivavtal. Så Klarna är ju inte, skiljer sig inte åt där. Men Ja, det finns eh, däremot en lokal unionenklubb då på Klarna med ungefär 700 anslutna. Eh, men de har ju då alltså inte förhandlat direkt med, med bolaget eller fått någon förhandsinfo om det här. Eh, och lösningen nu som klana har tagit till rent praktiskt är att liksom erbjuda de här anställda som man vill bli av med en så att säga, frivillig avgång mot en kompensation då som sägs ligga på ungefär tre månadslöner. Och om, om det går vägen då så att, säga att det finns 700 personer som accepterar det här erbjudandet- då kommer ju Klarna rent formellt inte liksom behöva säga upp folk på, liksom på den officiella vägen- och hänvisa till arbetsbrist och så vidare. Så det är så man har valt att lösa det nu.
2: Klarna gör ju det här för att dra ner på sina utgifter- varför då? Hur ser siffrorna ut? Man har ganska stora förluster.
1: Ja, men det är tydligt att Klan i, liksom, i början av 2022, eh, före kriget i Ukraina och liksom, inflations- och tilltog, eh, gasade på ännu snabbare än i fjol. Och då ska man också komma ihåg att eh, expansionstakten i fjol var väldigt hög, men den accelererade ännu mer om man tittar på de här siffrorna. Förlusten under första kvartalet uppgick till 2,5 miljarder kronor. Och det var en ökning med över fyra gånger jämfört med förlusten då samma kvartal i fjol. Och vi har ju pratat mycket om Klararnas kreditförluster men det är inte bara de som ökar i det här fallet utan även de administrativa kostnaderna. Det vill säga egentligen alla kostnader som krävs för att driva företaget. Eh, och de utgör ungefär hälften, hälften av den här förlusten.
2: Mm. Och expansionen, vi snackar USA rätt mycket eller? Det är den största delen av vad man håller på med.
1: Ja, det är en stor del av det, men Klarna har ju liksom finns numera på 20 marknader mm. och har kunder i jag tror, totalt 45 marknader. Så att mm. det är inte bara USA, även om det är en viktig marknad. Samtidigt har ju även Klarnas tillväxt drabbats här under det första kvartalet. Eh, intäkterna steg med ungefär 20 procent, och det kan man då ställa i relation till att bolaget växte med 38 procent under hela året 2021. Eh, och jag menar, det är ju såklart alltid svårare att växa i samma höga takt ju större volymerna blir. Men jag tror nog att Sebastian Simakowski hade liksom kanske budgeterat och räknat med en lite högre tillväxttakt i alla fall. Och dessutom så lär och kan ju problemen på marknaden tillta här under det andra, och tredje och fjärde kvartalet i år. Jag menar alla indikatorer pekar ju på att liksom e-handeln och sällanköpshandeln kommer drabbas hårt framåt av liksom makrofaktorerna.
2: Klarna är inte bara ett betalbolag utan även en bank med tillstånd hos Finansinspektionen. Det här gör att kraven på bolaget är höga och att man måste liksom ha en viss buffert att falla tillbaka på. Martin Rex har vi tagit in här i studion. Du är vår kollega, reporter på Dagens Industri. och har skrivit mycket om Klarnas konflikt med Finansinspektionen och hur höga bolagets kapitalkrav egentligen ska vara. Välkommen till Digitalpodden förresten. Tack så mycket. Ja, kul att ha dig med oss. Klarna tycker att Finansinspektionen ställer för höga krav, eller hur kan man säga så?
0: Ja, precis. Det var, Finansinspektionen beslutade om en så kallad pelare 2-vägledning eh, förra året. Eh, det är helt enkelt ett, det som Finansinspektionen anser att Klarna i det här fallet behöver hålla i kapital utöver de liksom, lagstadgade kapitalkraven. Mm. Om man inte tycker, eller om och inte tycker att, att alla risker täcks av de kapitalkraven så kan de rekommendera att Klarna då har mer kapital. Och det har de gjort. Och väldigt hög sån här pelare två vägledning då jämfört med andra banker. Och det tycker Klarna inte om.
2: Nej. Och Finansinspektionen gjorde även ett stresstest av Klarna i fjol hur de skulle påverkas av kraftigt försämrade makroekonomiska förhållanden Jag brukar sådana stresstest handla om. Nu ser vi lite försämrade makroekonomiska förhållanden runt omkring oss. I det här scenariot som Finansinspektionen la fram så var förlusterna faktiskt mindre än den förlust på 7,1 miljarder kronor som Klarna gjorde i fjol. Då var ju det ekonomiska världsläget betydligt bättre när de gjorde den här stresstesten. Nu är det ju sämre. Vad säger det här? Det låter lite illavarslande.
0: Alltså det säger väl, framförallt så säger det, och det är ju en av Klanas, eh, huvud, Klanas huvudsakliga kritik mot de här kapitalkraven, nya kapitalkraven från FI, det är ju att, att man tycker att Finansinspektionen då inte liksom beaktar Klanas särdrag, som de säger. Att, mm. att vi, vi, vi är inte som eh, traditionella banker... Finansinspektionens metoder för att ställa krav och allting. De bygger på att man är en traditionell bank. Så det är inte vi och därför blir det här helt missvisande. Och, och Det finns ju en, en poäng där i att, att klana är någonting som Finansinspektionen inte riktigt vet hur man ska hantera. När man gjorde de här stresstesterna då, av klana, alltså man utsatte klana för... Trista tider i ett scenario med hög arbetslöshet och så vidare så spottade Finansinspektionens maskiner ut att Klarna skulle ha en kreditförlust på 2,8%. Mm. Alltså 2,8% av utlåningen skulle vara kreditförluster. Klarna hade ju i fjol 7,3% tror jag procent mm. kreditförluster av utlåningen. Så det säger ju någonting. Och då fick ju Finansinspektionen gå in och skruva lite på de där parametrarna i stresstesterna och så vidare för att få fram något, ja, något, något rimligt resultat då. så att Klana är eh, svårt för Finansinspektionen att hantera Klana försöker göra gällande att, att, att eh, Finansinspektionen har missförstått Klana och därför ställer orimliga krav medan Finansinspektionen tycker att risknivån i Klana är så hög så de måste ha så här höga kapitalbuffertar
1: Just det. och eh, Klana har ju släppt sin rapport här för det första kvartalet och där, eh, för den som läste den noggrant kunde man ju notera att Klana brände ungefär 40% av sina likvida medel här under det eh, första kvartalet och det är ju ingen listning att bolag kommer behöva ta in eh, kapital från externa investerare om de inte ska behöva göra ännu mer omfattande neddragningar än de som är aviserade här och, och besparingar generellt. Eh, du, du som har läst mycket mycket bankrapporter genom åren Martin, liksom hur ka, kan man säga hur länge Klarnas liksom buffert räcker med den nuvarande burn rate man har. Pratar vi liksom om ett ett kvartal, eller vad, vad är din bedömning?
0: Ja, så är det ju, men samtidigt så är klana speciellt i att de, de kan ju väldigt snabbt ställa om sin liksom, kreditmodell och, och så att Klarnas liksom, förlustnivå är väldigt volatil och därmed Klarnas kapitalsituation är väldigt volatil. Det är, alltså, de har ju den här expansionsstrategin som finansieras av externt kapital, så de måste gå ut och liksom fylla på det hela tiden. Den stora frågan är ju vad som händer om folk inte längre vill finansiera den liksom, strategin. Vad ska Klana och Sebastian Simatkowski göra då? Då kan man inte blåsa på med de här förlusterna. Då måste man få ordning på liksom, lönsamheten så att man inte bryter mot kapitalkraven från Finansinspektionen. Och där är det ju såklart relevant då de här... Det som de strider om i förvaltningsrätten nu, då, att, att finansinspektionen mer och mer, och mer vill, vill fördubbla det kapital som, som man anser att Kana måste hålla. Den frågan, den tvisten har ju blivit ännu mer aktualiserad genom det läge som vi nu har hamnat i. Ja. Martin Rex var inne på att
2: Klarna behöver pengar och då måste man ju kompromissa med investerare och det kan innebära att de måste gå ner i värdering lite grann för att det är liksom en större risk att investera i Klarna. Det är inte, det är inte ett lika attraktivt bolag som det en gång har varit. Enligt våra källor så kommer Klarna att sikta på att ta in upp emot 10 miljarder kronor under sommaren och lyckas de inte ta in någonting i den häraden så, så kommer det att gapa tomt i, i kassan. Kanske redan till hösten med nuvarande kapitalförbrukning. Så att, det här är ju jobbigt för ett bolag som länge i över ett decennium hade en självbild av att de var det lönsamma techbolaget i Sverige. Nu är de verkligen inte det. Johannes, varför bränner Klarna så mycket cash? Och... Liksom I vilken utsträckning kan det här sparpaketet stoppa blodflödet? Jag tror inte att de blir lönsamma på direkten genom att sparka tiondel av, av personalen. När, när kan de bli det? Hur... Hur ser framtidsplanen ut?
1: Nej, men eh, Klarna har ju liksom gått på en stor expansionsresa som jag var inne på här under de senaste åren och gått från att vara en, så att säga, om man eh, förenklar en lokal lönsam spelare i framförallt Norden och Tyskland då till att försöka nå världsära välde. Och den här planen har ju gett viss effekt i och med att de nu har nått 150 miljoner liksom, eh, aktiva konsumenter då enligt sin egna mått. Men det är ändå då, en bra bit från Sebastian Simakowskis mål eller ambition som han har uttalat några gånger är att han vill nå 500 miljoner konsumenter. Så rimligtvis, med tanke på det vi har pratat om här så behöver han ju nu slå av på den här expansionstakten. Det finns ju kanske till och med en risk att Klanar behöver lämna vissa av kanske de allra färskaste marknaderna där verksamheten är som längst ifrån lönsamhet och liksom där kreditförlusterna är som högst. Sebastian Simakowski brukar ju försvara de höga kreditförlusterna i koncernen med att de liksom normaliseras på nya marknader efterhand och att de samtidigt stadigt minskar i de länder där Klanas produkter är mer mogna. Men jag vet inte, jag tror att Klanas kommer fortsätta investera hårt i USA. Där har man ju nått 27 miljoner konsumenter nu så jag tror de kommer liksom fortsätta försöka allokera så mycket resurser som möjligt där för att fortsätta vinna marknadsandelar men samtidigt är ju USA en stor ekonomi som riskerar att drabbas kanske hårdare än andra länder av de här makroekonomiska effekterna så eh, klarna måste nog vita åtgärder och då kan man ju tänka sig att en lösning är att skärpa kraven på, att, på sina konsumenter sina kreditkrav för att låna ut men då riskerar ju tillväxten och hemma ganska kraftigt. Mm.
2: Och det är inte så lätt i USA kan jag säga som bodde där i tio år. Folk är, är ganska bra på att uh, dra på sig kreditskulder och inte betala tillbaka dem och det är lite svårare. De har inte riktigt samma uppföljningsmöjligheter i delandet med kronofogden och sånt där som vi har i Sverige.
1: Nej men exakt, och då får ju klana kanske förlita sig mycket på sin egen data så att säga. Eh, eller ännu värre, ett annat sätt att lösa det på är ju att liksom sänka risken genom att börja ta betalt överhuvudtaget för sin populäraste produkt. Det är ju en delbetalningsprodukt då som har drivit deras framgångar där eh, som ger möjligheten för konsumenter att dela upp sin betalning i fyra omgångar helt gratis.
2: Om man betalar i tid.
1: Om man betalar i uh -huh. tid. Ja men den har inga avgifter uh -huh. eller, eller räntor om man betalar i tid. Men det kanske är så att han liksom måste hedga sig för riskerna genom att kanske eh, börja ta ut. Vi är specialister på det vi gör. Precis som du. Därför försäkrar vi på
2: Svidea bara småföretag. Som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se slash företag och jämför själv.
0: Välkomna sommaren med... Res med Stena Line i
1: sommar och gör det mesta av din semester. Ta bilen till Danmark, Tyskland, Lettland, Polen och resten av Europa. Se alla våra destinationer och boka nu på stenaline.se. Välkommen ombord! en liten avgift för den här tjänsten framåt det vet man
2: inte mm. och nästa fråga är då förstås vem som vill investera och vad de kan tänka sig att betala för det här snabbväxande bolaget som har stora förluster våra källor har ju snackat om en, en värderingsnedgång på 20-30% procent. hur kommer vi fram till det? Alltså det du har ju pratat med ganska många olika källor eh, senaste veckorna och kommit fram till den här nivån 20-30% hur mm. går det
1: till? Jo, Jag vill snocka runt. <laughs> nej men, så det, Klana har ju alltid, alltid haft en ganska aktiv liksom, handel på andrahandsmarknaden. Det är liksom, poster i klarna byter ofta händer utanför börsen trots att bolaget inte är noterat. Och för eh, ja, men några veckor sedan så eh, var de personer jag pratade med inne på att priset kanske var liksom 20-30% lägre än eh, den här värderingen på 390 miljarder kronor som skedde i fjol då när japanska Softbank eh, köpte in sig. Mm. Men som du är inne på så är nog risken ganska hög att värderingen i slutändan kommer bli ännu lägre. Jag tror vi pratar... Kanske mer, ett större fall än 30%.
2: Jag har ju, eh, det var ju liksom en, av en slump eh, så, så eh, gick Klarna ut med det här beskedet då i måndags. Och några timmar senare så stod jag på North Zones årliga mingel. Eh, och eh, snackade då med väldigt många olika investerare som var på plats. Och det här var ju det stora samtalsämnet. Och eh, sen dess har jag ju snackat i telefon med en del investerare också. Och eh, jag du vet... Hur ska man sammanfatta det här? Jag tror i alla fall att det finns många i branschen. Både delägare, mindre delägare av Klarna och, och andra som liksom har är stakeholders i, i e-handelsbolag i, i det här stora ekosystemet runt omkring Klarna. Som skulle dra en lättnadens suck om värderingen landade kring 300 miljarder. Alltså om det bara var en nedgång på 20-30%. Vi har ju sett många andra techbolag falla med... Mer än så. Uh, och, um, ja, jag tror många skulle se det som nästan ett styrkebesked om man klarar sig så pass väl.
1: Ja, precis. Den här värderingen på 300 miljarder, då, den, den har ju rapporterats dels av oss men också av andra internationella. Källor som Wall Street Journal, men den skedde ju också innan det här sparpaketet mm. lanserades. Jag tror, eh.
2: jag tror att många ser sparpaketet som att man blottar en svaghet, att, ja. att,
1: att värderingen har sänkts sen i måndags. Liksom. Precis, man ska nog inte underskatta liksom vilka negativa signaler som kan sända till marknaden. Eh, och dessutom så blir världsekonomin också, eller det ser i alla fall ut så att den blir sämre och mer osäker för varje dag som går- så jag tror ju rimligtvis att Sebastian Simakowski är ganska angelägen om att stänga den här affären inom kort. Mm. Ehm, och risken är nog absolut som vi är inne på här att vi kan se ett ras en bit under 300 miljarder kronor. Det handlar väl också till stor del om hur liksom duktiga deras rådgivare då är på att sälja in caset. Liksom.
2: Vem tror du investerar då? Blir, blir det liksom Sequoia som är största ägaren idag eller blir det Softbank som var villiga att öppna upp stora plånboken i, i somras? Vad mm. tror du?
1: Ja, Softbank kan nog tänkas, vad vill jag gå med? Men samtidigt har ju de haft ett riktigt mardrömsår då, med tanke på att de har en enorm exponering mot tekniksektorn som har gått väldigt dåligt. Men jag vet inte, jag gissar väl att de existerande ägarna antagligen kommer behöva skjuta till mer pengar och liksom, för att helt enkelt försvara den här investeringen om de tror på den långsiktigt. Så till vidare inte finns någon liksom större ny aktör eller eventuellt Softbank då, kanske som liksom dyker upp och är villig att ta stora delar av den här rundan, då kan de andra ägarna antagligen gå med på en viss utspädning liksom, men jag vet inte exakt vem eller vilka de här aktörerna skulle vara är nog liksom svårt att spekulera om idag, eller jag har i alla fall svårt att göra det. En annan viktig fråga
2: för Klarna är ju vad deras nuvarande delägare säger om situationen. Vi har ju rapporterat bland annat om att Klarnas största ägare, riskkapitalbolaget Sequoia med bas i Silicon Valley gett liksom generella råd till sina portföljbolag i en kommuniqué de senaste månaderna. Då. Och det rådet var stå beredda att kapa kostnader och förbereda er på en utdragen återhämtning i ekonomin den här gången.
1: Mm. och Sequoia har ju väldigt, väldigt mycket makt i Klarna. De är ju absolut största ägare med 23 procent av aktierna och dessutom sitter då deras partner Michael Moritz på ordförandeposten i Klarna. Så det är väl ingen, ingen konstig slutsats att dra att Sequoia mycket väl kan ha liksom insisterat att det här sparpaketet skulle drivas igenom men det ska också nämnas, Sequoia är inte den enda VC liksom eller riskkapitalinvesteraren som kommer med den här typen av råd till sina portföljbolag vid kriser. Så är det ju.
2: Nej, verkligen inte. Det är, jag pratade ju en hel del med North Paragon Persson på det här minglet och intervjuade honom också för tidningen i veckan. Han, han berättar att, att för ett år sedan så sa de till sina portföljbolag, passa på att ta in pengar nu marknaden är liksom bättre än på mycket länge, det är lite all time high se till att vara välkapitaliserade för att eh, liksom den här perioden kommer inte vara för evigt och eh, jag är lite stolt över att han hade gett det rådet för att eh, nu när allting pekar ner så menar han att många av deras portföljbolag är välkapitaliserade och nu är ju rådet att liksom, försöka korta vägen till lönsamhet om ni inte redan är lönsamma det verkar ju vara vad alla eh, investerare vill säga till, till sina portföljbolag eh, lönsamma techbolag kan ju strunta i investerarna men olönsamma, de behöver lyssna ännu mer noggrant eh, på sina delägare just nu. Och eh, det är ju lite grann så att penden skiftar. I fjol så var makten ganska mycket hos grundare som Sebastian Simanskowski. Nu skiftar penden, nu är det eh, investerare och eh, delägare som får mer makt. Sebastian, han måste snygga till siffrorna om han ska liksom kunna övertyga investerare att, att, att gå in med de här 10 miljarderna som han, som han behöver.
1: Mm, ja men precis i det rådande marknadsläget så vore det ingen skäll om, om potentiella nya investerare liksom som tittar på det här kriset vill ha mer tydliga garantier om att Klarna kan ställa om till landsamhet inom kanske åtminstone några år, eller, eller tre, tre till fem år eh, i, i högt räknat. Och jag tänker visst finns det fortfarande mycket pengar i omlopp där ute. Pengar har ju varit billigt några år, så det finns ju <laughs> mycket välfyllda kassor. Men skillnaden är att de inte är lika riskvilliga som tidigare. Och, eh, jag tycker det är lite intressant, enligt mina källor så har ju Klarna till exempel försökt locka liksom, svenska pensionsfonder att investera i bolaget nu i den här pågående rundan. Och de har ju hittills ställt sig ganska kallsändiga i klarna rent historiskt men jag tänker för att de ska nappa en sån lite mer eh, tråkig strikt institution ska nappa på e så krävs en ganska tydlig utstakad väg mot eh, lönsamhet. Men hur som helst Jonas, du nämnde ju att du pratade med Per-Jogen Persson på Nordson och de är delägare i Klarna. men du har även pratat med Avito-grundaren Jonas Nordlander som äger aktier i bolaget privat samt även... Magnus Viberg då från riskkapitalbolaget i Equity som också blev delägare i Klanan när de köpte Price Runner i fjol. Kort, hur kan man summera det? Var det så att alla liksom applåderade det här sparpaketet? Den ja, den här
2: ja, precis. Och man ska väl tillägga att det här är, de är så pass små procentuellt, så att de har ingen makt över bolaget. De får inte någon förinformation liksom om det här sparpaketet till exempel. Det betonade alla. Men samtidigt de äger ju aktier för miljardbelopp. North Zone-aktier eh, i, i Klarna i värda över 3 miljarder, i alla fall till den gamla värderingen. Så att de följer det här noggrant och eh, de har ju kloka eh, liksom, i, saker att säga om det här bolaget. Alla eh, var ju då applåderade sparpaketet och tycker att det liksom var ansvarsfullt. Men så vill de ju liksom inte recensera allt för noga exakt vad Klarna ska göra med tanke på att de inte sitter i styrelsen eller sånt där. Och det är ju tydligt att de säger att det är inte bara Klarna som behöver vidta sådana här åtgärder. Vi har ju sett en rad techbolag, Kry till exempel, de skär väl också samma, ungefär 10% av personalstyrkan. Vi har sett Naked, vi har sett Storytel. Det kommer många fler, är lite budskapet från de här investerarna. Som per Persson sa redan i april eh, låt aldrig en bra kris gå till spillo. Eh, det är ett citat från Churchill men, men det förstår nog ganska mycket för hela investerarkåren. De tycker ju att det här är ett bra tillfälle att tvinga sina portföljbolag att eh, skära bort fettet se till att de um, utnyttjar synergierna det var något som per Persson betonade Klarna köpte en massa bolag på senaste. Se till att ni får ut det mesta av de synergierna och skär bort fettet och liksom fokusera mer på uh, core business. Jag tror att de har stått och tittat på många av sina portföljbolag och tyckt att det är lite, det är lite väl visionärt där ute. Och nu är de ganska tacksamma för att det kommer ett tillfälle där de kan uh, ta tackpinnen och uh, börja se till att de, att de här portföljbolagen tar, tar lite rimliga beslut. Och uh, de, de ser det som en tillnyktring. Det är definitivt de tungångarna som jag tycker jag har hört från alla. Alla var väldigt samstämmiga.
1: Just det. Men vad tror per Jürgen Persson om Klanas värdering då? Han nämner ju till exempel då att Klanas konkurrent Affirm i USA har rasat med 75% på börsen i år. Vad, vad tror han att den landar?
2: Han vågar ju sig på att säga att det är ingen vild att den kommer att minska. Och sen så nöjer han sig nog med det. När jag bad honom utveckla jämförelsen med Affirm så sa han... E-händelsbolagen gick bra under pandemin men drabbas just nu väldigt hårt av nedgången och det påverkar även betalbolag som Affirm och Klarna. Men Klarna är mer diversifierade och handlas nog med en premie jämfört med sina konkurrenter. Så att han vill ju liksom inte att man ska tro att han menar att Klarnas värdering är på väg att falla med 75% som Affirm har gjort på börsen det här året. Jag tror mycket kommer att hänga på hur stark Klarnas ställning är i USA. Är de marknadsledande i USA i, i vad de gör tycker du eller när du har tittat på det här hur, hur ser deras ställning ut där
1: det är ju väldigt svårt att ge ett rakt svar på beror på vilka mått man använder men bilden är väl att den är stark men att det liksom finns utmaningar och visst är det så att Affirm skiljer sig ganska mycket åt från Klarna de har absolut den här buy now, pay later-lösningen där man delar upp betalningar och kan göra det gratis men Affirm, en ganska stor del av deras erbjudande är också längre krediter och större krediter det vill säga om du ska köpa en peloton-träningscykel för, för x antal hundra liksom 100 eller tusen. Dollar, då kan du dela upp den eller skjuta upp det genom ett lån hos Affirm till en viss ränta som tar ju inte klana i USA idag mm. så de skiljer sig åt en del men samtidigt finns ju även liksom PayPal som har gått in på det här området med, med liksom, eh, gratis delbetalningar och även traditionella banker och andra techbolag börjar titta på det här så att det är ju en marknad som blir allt mer konkurrensutsatt och där klarna kommer bli utmanad från alla håll och som du var inne på där Per-Jörgen Persson kanske inte tror att Klarna hade drabbats lika hårt eh, på, liksom, som Affirm då, en eh, lika stor nedgång. Men jag tror inte det är omöjligt att om Klarna hade varit noterat i USA så hade man nog sett en ungefär lika stor nedgång. Det tror jag. Så pass mycket eh, stor skillnad är det inte på Klarna och de andra aktörerna på den här marknaden. Mm. Eh, och jag menar, bara ett räkneexempel då så skulle vi ju prata en värdering kring 80 miljarder kronor på Klarna idag då om man en nedgång för 75% sen mm. i fjol.
2: Ja, precis. Det går ju lite fortare på börsen eh, kanske än vad det gör innan monotera. Men vem vet vad som helst eh, kan hända. Du nämnde Peloton-cyklarna där. Jag tror att eh, de har lite problem nu. Under pandemin var det många som handlade och nu är det inte eh, lika många längre. Och så är det för många e-handelsbolag. Eh, och det här slår ju då mot eh, Klarna. Eh, vad tror du om det här sparpaketet då? Kommer det att räcka för att eh, stoppa Liksom den här negativa värderingsspiralen som man är kanske i alla fall inne i första vändan av. Eller vad är liksom worst case? Kan, kan Klarna gå, till, gå i konkurs eller, eller tvingas till stora, ordentliga nedskärningar? Kapa vissa delar och sälja av? Eller vad, vad är det, vad, vad tror du är det värsta som kan hända i det här bolaget?
1: Mm. Jag tror inte det är säkert att det här räcker för att liksom stoppa värderingsraset så att säga. Jag tror att fler åtgärder kommer behövas och då kan man ju tänka sig att liksom ett expansionsstopp är rimligt. Att man inte går in på några nya marknader eller sjösätter några stora nya liksom projekt eller då kanske ännu värre för, sig, för att, att man liksom som jag sa drar sig tillbaka från de allra mest olönsamma marknaderna. Det funkar ju liksom inte för att visa upp liksom fin tillväxt i USA på översta raden i räknat i, i liksom antalet användare så länge man blöder pengar på liksom andra håll och så länge kreditförlusterna är så pass höga både i USA och i andra länder. Men jag vet inte, ett värsta scenario är inte en konkurs. Det tror jag inte är nära förestående. Man har ju liksom alla möjligheter att fortfarande agera och vita åtgärder. Men det kommer nog göra rätt ont tror jag för Sebastian Makowski och alla investerare som har köpt sig in i liksom hans ambition som han liksom eh, har målat upp här de senaste åren som i praktiken är världsära välde. Den är ju inte realistisk överhuvudtaget längre.
2: Mm, apropå Sebastian Simakowski... Eh... Han har ju även nu när det har gått väldigt bra ofta utmålat sig själv som ett offer. Han tycker att Finansinspektionen är orättvisa mot honom och journalisterna är orättvisa mot honom. Liksom Det här under en period då han har liksom varit vd för Sveriges högst värderade techbolag. Nordens högst värderade finansbolag. Vad händer nu? Alltså, Om han måste sälja liksom nyimiterade aktier till, till en lägre värdering- då späds hans ägande av det här bolaget ut. Hur mycket äger han? 7% eller något sånt där? Ja, det Finns det en risk att, att, det här, att den, om det här, den här negativa spiralen fortsätter- att han liksom tvingas bort av investerarna? Eller vad, vad tror du? Det här måste ju, hans strategi kommer ju då att se ut som att den har misslyckats-
1: så är det ju. Ja, det är en bra fråga. Eh, jag tror att banden mellan Sebastian Markowski och Klarnas största ägare, Sequoia, är ganska starka traditionellt sett. Så mm. jag tror att, och jag tror att de gillar grundade ledda bolag. Mm. De vill liksom att man ska ha skin in game så att säga. Att och det ska är en lång
2: någon. relation. Det var 2010 de investerade. Ja,
1: precis. Det var ju en
2: skräll då. Ja, att ett Silicon Valley-bolag kom in och investerade.
1: Ja, så jag tror så länge Sequoia inte väljer att sälja, vilket de för all skulle kunna välja att göra om de inte tror på klana långsiktigt, då tror jag väl att Sebastian Makowski sitter ganska säkert. Men sen handlar det såklart om vad han själv vill. Och där har han ju liksom intervjuer både med oss och andra sagt att Klarna det han vill jobba med resten av liksom livet i stort sett eller resten av karriären. Han har ju sagt att han inte vill göra något annat. Så mm -hmm. att, eh, Jag vet inte. Man ska nog inte ta det som liksom självklart att Sebastian Makowski alltid kommer sitta på vd-posten i Klarna. Men... Eh, jag tror väl på liksom medellång sikt att han lär sitta kvar. och sitta
2: Otroligt synonym med, med bolaget just nu i alla fall. Han har inte twittrat på några dagar. Han brukar ju vara rätt frispråkig där. Ja, Hur tolkar du det?
1: Jag vet inte. Han, han har väl förstås mycket att göra nu. Men det brukar ju, som du säger, inte hindra honom ändå. Så jag vet inte. Han kanske har fått ett bra liksom, råd från sina <laughs> PR-rådgivare att inte vara du, ute. Och, och Ja, men precis. Och inte vara ute och spä på spekulationer kanske för att det det finns ju rätt många inne på klana som påverkas av det här så det är kanske är smart att vara... Ja tyst.
2: exakt, det här ska väl kanske man ska handla om de 700 som förlorar sina jobb snarare än, än att sätta mer fokus på sig själv då då, som vd för bolaget.
1: Det var allt från veckans avsnitt av Digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar då vi som vanligt kommer ut med nya avsnitt. Sen ska vi även passa på att tipsa om DIs andra poddar. Vi har ju allt från dagliga morgonkoll till veckovisa, analyspodden, makrorådet, smarta pengar och DIs ledarpodd.
2: Recensera gärna Digitalpodden på Apple Podcasts. Om du vill sponsra den här podden, mejla Anna Julmöller, annaj uul Möller med O istället för Ö Så Möller at
1: Tack så mycket för att du har lyssnat Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DI's chefredaktör Peter Fellman Och den klipps av Umami Produktion
2: Vi hörs om en vecka